0: Succesverzekerd. Welkom bij Succes Verzekerd, een videopodcast van Van Breda Risk and Benefits, waarin we verzekeringsexperten aan de tand voelen over nieuwe risico's en continuïteitsuitdagingen voor ondernemingen. En vandaag praat ik met Veerle Geudes. Zij is expert landbouw en klimaat. Het gaat onder meer over de oogstverzekering, maar ook over de impact van meteorologische veranderingen op die oogst. En over hoe landbouwers en bedrijven, die afhankelijk zijn van grondstoffen, zich nog beter kunnen beschermen. Veerle, wie ben jij en wat doe jij?
1: Ik ben, uh, zoals je zegt, Veerle Geurens. Ik werk uh, bij Van Breda op de afdeling Business Development en Innovation. Uh, dat is een mond vol uh, om eigenlijk te zeggen dat ik de productontwikkelaar ben van de Van Breda Oogstverzekering. Uh, een brede weersverzekering. Uh, er zijn al een de...
0: paar termen gevallen. We gaan het inderdaad hebben over meteorologische verschijnselen vandaag. Um, wat valt er allemaal onder? Over wat hebben we het dan?
1: In feite proberen wij een oplossing te zoeken voor um, inderdaad moeder natuur die wild om zich heen slaat en die um, ervoor zorgt dat oogsten van landbouwers in, in Vlaanderen, in België en wereldwijd eigenlijk um, niet meer hetzelfde resultaat geven als vroeger. Is
0: dat de doelgroep dan ook, landbouwers, of gaat het breder dan dat?
1: We, we werken breder. Uh, van Breda is in feite een uh, makelaar voor bedrijven origineel, um, maar hier zagen we toch wel de nood om zowel um, voor landbouwers als voor de bedrijven die verder in de productieketen eigenlijk voorkomen uh, te voorzien van een oplossing. De agriculturele productieketen vertrekt eigenlijk... Behalve de banken, hè, die uiteraard er ook bij horen, heb je inputproviders die, die zaad voorzien, je hebt um, transportlogistiek, landbouwers die met dat zaad aan de slag gaan. En op het einde van de keten zitten daar uiteraard ook productiebedrijven in, um, aardappelbedrijven, uh, brouwerijen, chocolade, al die dingen. Um, dus eigenlijk voor de ganse uh, productieketen proberen wij oplossingen te voorzien.
0: Mm -hmm. uh, oplossingen die um, niet kant-en-klaar zijn. Denk nee, ik. Iedereen nee. is anders, toch?
1: Klopt, klopt. Um, voor elk bedrijf is een oplossing. Hè. We werken op maat. Um, en we proberen inderdaad in te grijpen daar waar de risico's het grootst zijn.
0: Aha, en wat zijn die risico's? Met welke vragen komen potentiële klanten bij jou?
1: Het gaat in zee allemaal over het klimaat. Hè. Maar wat doet dat klimaat? Het, het vriest, het sneeuwt, het hagelt, um, er ligt ijs, dat is één, uh, het regent zeer zwaar, er kan uh, wolkbreuken, al die dingen, uh, tot en met, um, pas gezien, hè, langdurige periode van droogte, um, al die dingen zijn eigenlijk zaken die voor verschillende soorten teelten um, ja, nefast zijn. Ja.
0: Je liet al de woorden uh, oogstverzekering vallen, en brede Klopt. weersverzekering. Bij een oogstverzekering kan ik me wel iets voorstellen. Dat gaat over de impact die het klimaat mogelijk kan hebben op de oogst, denk ik.
1: Klopt, exact. Ja.
0: Wat is het verschil met een brede weersverzekering dan?
1: De term brede weersverzekering, um, die dekt eigenlijk vooral hetgeen um, Vlaanderen als oplossing wil bieden voor uh, landbouwers. Hè. Dus... Het is zo dat uh, de Vlaamse regering het uh, rampenfonds wil gaan afbouwen. Het rampenfonds, de naam zegt het zelf, dat is eigenlijk een soort potje um, dat gebruikt wordt om rampen uh, financieel een beetje te, uh, te, te coveren voor, uh, voor de mensen die geleden hebben. Um, maar dat rampenfonds wordt afgebouwd. Vlaanderen heeft beslist uh, dat daar een einde aan gaat komen. Um, en de brede weersverzekering werd daarom in het leven geroepen. Zij gaan... Um, verzekeringspremies subsidiëren. Um, zij subsidiëren een deel van de verzekeringspremie van landbouwers om eigenlijk op die manier de landbouwers te motiveren om een eigen verzekering te nemen voor een tegengeslagen oogst.
0: Dus het rampenfonds moet naar de privémarkt, maar eigenlijk ook weer niet helemaal, want als je zo'n privéverzekering afsluit kan de overheid wel nog een beetje tussen beiden komen.
1: Klopt, inderdaad. Dus de subsidies is het subsidiesysteem is begonnen in 2020. En dat is nu eigenlijk een beetje in een kanteljaar waar ze ook met de subsidies stelselmatig gaan afbouwen. Het rampenfonds wordt afgebouwd. En op die manier probeert men de shift te motiveren richting de verzekeringsmarkt. Ja.
0: Net op een moment dat het klimaat heel erg actueel is, dat het klimaat ook heel erg verandert, dat betekent, denk ik ook ook dat de vragen die mensen hebben, ook heel veranderlijk zijn en dat je daar eigenlijk bovenop moet zitten de hele tijd. Hoe is die markt veranderd?
1: Dat klopt. Dus het klimaat, inderdaad, het is, het is veranderlijk. En dat aan zich was te voorzien. Dat zeggen we al heel lang. En we zien alleen maar dat we gelijk hadden. Maar hoe dat klimaat verandert... en hoe de risico's zich, zich gaan manifesteren, is altijd een kleine onbekende. Hè. Um, we zien grotere rampen. We zien inderdaad uh, zware wolkbreuken, um, onlangs nog eh, gezien daar uh, in Wallonië. We zien uh, zeer zware hagelbuien. Dus het klopt dat de risico's veranderlijk zijn en groter worden. Hè. De aard van de risico's kennen we, maar de grootte daarvan niet. Um, Je bedoelt de
0: impact dan? De
1: impact, exact. Hè. Um, en dan is het zo dat... Het verzekeringsstelsel zich, aan zich, dat is niet anders in, in, uh, in weersverzekeringen. Het is een soort sociaal systeem waar iedereen premies betaalt, waar iedereen bijdraagt. En wanneer een ramp gebeurt, dat hoeft niet alleen klimaat te zijn, hè. wanneer een, een, grote, een grote brand woedt, dan is dat een ramp waar ook uh, socialerwijs een aantal premies verzameld zijn die op dat ogenblik daar naartoe gaan. Hè. Dus ook als er een grotere uh, klimatologische ramp uh, zich, zich voltrekt, dan is er... Dan is er premie, hè. mensen hebben betaald, er is premie en we kunnen daarvan um, ja, landbouwers mm -hmm. vergoeden, bedrijven vergoeden, um, elk daar waar het nodig is. Ja.
0: Dat is helemaal op het einde van het proces, ja. laten we eens terugkeren naar het begin. Mm -hmm. Ik heb een vraag en dan kom ik bij jou terecht.
1: Klopt. En dan? <laughs> en dan, we gaan kijken, hè. we gaan samen met u eigenlijk bekijken um, waar dat uw grootste risico ligt. Hè. Ik kan helaas genoeg, anders zou ik het met plezier doen, op het einde van de rit niet uitbetalen in aardappelen of in graan. Dat gaat niet. Hè. Wat ik wel kan doen, en wat we dus proberen doen, is financieel tegemoetkomen. Bij een productiebedrijf, hè, um, neem nu een aardappelbedrijf uh, die op het einde van de rit ons allemaal wil voorzien van, van frietjespuree, uh, kroketjes en dat soort zaken, uh, onmisbaar in ons, uh, in ons leven. Dan gaan we eigenlijk kijken, oké, okay, daar waar u verwacht had zoveel tonnen aan aardappelen te zien verschijnen hè, en, en die zijn er niet door, een, door een droogte, door regenval hè, wat dan ook dan proberen wij financieel tegemoet te komen wij grijpen in eigenlijk op de balans um, en wij er, zorgen ervoor dat er opnieuw geld in het laadje komt om die aardappelen elders aan te kopen, daar waar het op dat ogenblik de oogst het beter heeft gedaan. Hè. Productiebedrijven zijn er dan nog wel toe in staat om op het einde van de rit um, ja, ons te voorzien van, mm. uh, van wat we zo graag lusten.
0: Wat werd er vroeger eigenlijk gedaan bij een slechte oogst?
1: Wel, um bij landbouwers en bij productiebedrijven is dat verschillend. Hè. Landbouwers die zorgen er eigenlijk voor dat ze um, hun teelten opdelen. Hè. Op veld X nemen ze bijvoorbeeld een aardappelteelt. Hè. Op veld Y kiezen ze voor suikerbiet. Om op die manier eigenlijk um, ja, de teelten te spreiden en ervoor te zorgen dat de risico's op de verschillende soorten uh, groenten of, uh, of, of tarwe niet hetzelfde is. Hè. Een productiebedrijf kan dan niet zomaar doen. Uh, om frietjes te maken heb je aardappelen nodig. Um, dat kan je niet je... gaan spreiden.
0: Je nee. hebt precies dat nodig, misschien waar het risico klopt, op zit.
1: Klopt, exact. Dus risicospreiding bij een, bij een productiebedrijf is anders. Zij gaan wel kiezen om hun, hun aankoop, hun instroom een beetje te spreiden. Maar daarnaast zie je ook dat uh, productiebedrijven bijvoorbeeld eigen velden nemen om zelf te telen. Hè? Om op die manier eigenlijk ook een stuk van die eigen instroom um, te garanderen. Ja, zij proberen um, niet al hun eieren in hetzelfde ja. mandje te leggen. Hè.
0: Helpt dat ook um, als je die portefeuille moet gaan samenstellen? Dat een bedrijf dat verschillende ja, appels in de mand heeft liggen, mm -hmm, mm -hmm. dat dat beter is?
1: Beter? De oplossing is verschillend. Hè. Um, voor eigen velden... Ook bij productiebedrijven kunnen we teruggrijpen naar dat gesubsidieerde um, verhaal van uh, de Vlaamse overheid. Hè. Dat is één. En twee, voor de, voor, voor de productie en de instroom dan, um, doen we aan maatwerk. Kijken we waar komt hè, de instroom van, hoe kunnen we daarop ingrijpen en hoe kunnen we eigenlijk opnieuw financieel in staat stellen om uw productieproces te garanderen op het einde van de rit.
0: Maar de verzekeringsoplossing voor bedrijven met eigen velden, is anders dan bedrijven die, is, die dat niet hebben?
1: Die is tweeledig. Hmm. Dan, dan lossen we het een op en het ander. Hmm. Ja, dan hebben we eigenlijk twee soorten verzekeringen die we uh, daar voor inzetten.
0: Um, in hoeverre kunnen jullie zorgen wegnemen? Want je bent nooit zorgeloos als bedrijfsleider, denk ik. Hè?
1: Nooit, nooit. Um, maar het is wel zo dat ja, wanneer je een verzekering hebt hè, en ja, dat is niet alleen in, uh, in, in klimaatrisico's. Hè. Als je een verzekering hebt, kan je geruster door het leven gaan. Omdat je weet dat er telkens op het einde van de rit, bij schade, bij een, een, een groot drama, iemand is die samen met je kijkt naar een oplossing. Opnieuw, niet in aardappelen, hè, maar financieel dan. Ja. Uh,
0: ik kom bij jou langs, maar je ja. bent niet alleen. Je hebt een heel team denk ik, van mensen die je kan raadplegen ja. om die verzekering helemaal samen te stellen. Hoe ziet dat er dan uit? Komen jullie langs op het bedrijf of hoe gaat dat proces in zijn werk?
1: Ja, wij komen met heel veel plezier uh, ter plaatse op het bedrijf of uh, met de botten in slijk, even graag, um, om dan inderdaad te kijken, één, wat is de verwachting? We kijken eigenlijk samen met bedrijfsleiders, CFO's, aankoopverantwoordelijken, landbouwers aan zich. Um, we kijken samen, wat is de verwachting? Hè. Um, we kijken daarvoor... We bouwen eigenlijk een statistiek op. We kijken x-aantal jaren terug. Olympisch gemiddelde, de slechtste en het beste jaar eraf. En dan komen we eigenlijk aan een mooie basis om van te vertrekken. In gesprek kloppen we dan af. Kijk, dit is de verwachting. Hè. Dan gaat eigenlijk het teeltseizoen van start. En dan proberen we... Hè, want landbouw is uh, zeer zwaar en hard werk. Dan proberen we uh, de mensen gerust te laten... Want we monitoren dat allemaal um, digitaal. Uh, wij kijken vanuit de lucht. We hebben satellieten die meekijken op de velden. Uh, we hebben weerstations staan om het weer een beetje in de gaten te houden. Dus alles wordt gemonitord uh, gedurende de teelt. Hè. En als er dan geoogst wordt, dan kunnen we eigenlijk de resultaten van die oogst opnieuw afzetten ten aanzien van hetgeen we in het begin hebben afgesproken, hetgeen de verwachting was, en het verschil tussen resultaat en verwachting is per definitie wat wij gaan tussenkomen.
0: Maar wat jullie dus wel doen in dat proces, het is niet alleen een afspraak maken met elkaar, handtekeningen zetten en dan handen af. Jullie zijn een soort klimatologische dienst ook.
1: <laughs> um, een beetje weervrouw. Ja, kijk eens aan. <laughs> kijk eens aan. Ja. Um, ja. Wij monitoren. Wij doen ons best om inderdaad zoveel mogelijk te zien. Hè. Um, vanuit de lucht, satellietbeelden, dat is één. Hè. We zien al heel veel. We zien hoe groen de bladeren zijn. We zien hoe de oogst het doet, wanneer iets uitkomt. Daaraan kan je ook vaak zien wanneer iets gezaaid is. Um, aan de kleur van de bladeren zie je bemesting. Je ziet heel veel op, uh, op satellietbeelden, dat is één. En twee, um, wanneer je um, weerstations of dergelijke meer uh, installeert, kan je ook zien... Hoe is het hier eh, gesteld met de, met de luchtvochtigheid, met de bodemvochtigheid? Dat zijn allemaal zaken die eigenlijk vastgesteld kunnen worden uh, door zeer innovatieve uh, snufjes die we allemaal inzetten. Hm. Om dus data
0: zijn heel belangrijk ook?
1: Data, is essentieel, data hm. is essentieel.
0: En koppelen jullie die terug naar de klant?
1: Ja, ja, ja zeker. Wij moeten van begin af aan eigenlijk die data delen. Wij hebben informatie nodig van de klant, hè. historische informatie. We bezitten zelf ook wel heel wat uh, cijfermateriaal. Dus we delen, we gaan, uh, we gaan in overleg. En het is eigenlijk heel fijn om te zien dat binnen heel die agriculturele sector heel veel initiatieven groeien om, uh, om data te delen, om uh, innovatief aan de slag te gaan uh, met die landbouw. Uh, we mogen niet vergeten dat uh, de voedingsindustrie in, uh, in België, dat is zeer belangrijk, hè? wij hebben uh, niet voor niks Belgian chocolates. Uh, wij, uh, wij genieten van een glaasje bier met een frietje daarbij, en wij zijn wereldwijd zeer gekend om, uh, om onze voedingsindustrie. Mm -hmm. Maar we mogen niet vergeten dat de landbouwer aan de basis daarvan uh, ligt. Dus eigenlijk heel die keten, mm -hmm. ja, daar gaan we mee aan de slag. En, uh... Maar
0: kunnen jullie dan ook preventief ingrijpen? Daarmee bedoel ik, met al de gegevens die jullie verzamelen, real time, mm -hmm. kan je mm -hmm. dan de klant, de landbouwer heel vaak, gaan informeren. Er komt een grote ramp aan misschien. Probeer je nog zoveel als je kan te beschermen of werkt het zo niet?
1: Um, landbouwers aan zich zijn um, heel goed ook in het, in het voor zichzelf uh, zorgen. Hey? Zij, zij zijn zo grootgebracht. Zij zijn heel goed in, in het zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Hey? Dus zij informeren elkaar. Zij zijn, uh, zij zijn daar zeer sterk in. Um, maar het is inderdaad zo dat we wel proberen om, om daarin bij te staan. Hè. Al die historische data per landbouwstreek, die is allemaal ter beschikking. En we kunnen eigenlijk gaan beginnen kijken waar zitten de verschillen en wat is eigenlijk de beste manier. Welke rassen, welke teelten um, doen het goed. Hè. Um, 2022 gaat een heel interessant jaar zijn om te zien hoe heeft alles zich gedragen bij die droogte. Hè? En wat kunnen we dan eigenlijk doen om naar komende periode van droogte, die er sowieso aankomen, hè, om die beter te doorstaan en om ervoor te zorgen dat, dat eigenlijk ja, heel die, die economie, die van aan de landbouwer start tot aan uh, de frietjes die we, die we eten, hoe dat we die kunnen beschermen. Mm -hmm.
0: Stel, er wordt toch schade vastgesteld. Ja. Um, dan neemt de klant contact met jullie op. Ja. En dan?
1: Dan gaan we kijken. Hè. De cijfers die we aan het begin van het proces hebben um, vastgesteld is één... We nemen de satellietbeelden daarbij, um, we kijken wat heeft er zich voorgedaan. De satellietbeelden worden ook over heel de teeltperiode uh, bijgehouden, dus we kunnen exact kijken wanneer heeft het mogelijk gehageld op dit veld, hè. Uh, wanneer en hoe lang is de temperatuur te hoog geweest, te laag geweest, uh, wanneer was het te nat, te droog. We zien dat allemaal, hè. we monitoren dat en we houden dat bij. Hè. Dat wordt eigenlijk samengelegd uh, in een soort uh, ja, farm report, heet dat. Hè? Dus dat wordt samengelegd, die informatie. En op die papieren kan de landbouwer eigenaardig zien... Oké, okay, dit is hoe het, hier, hoe het mij hier vergaan is. Hè? Op elk veld, voor elk veld apart, kan die zien... Ja, daar en zelfs in die hoek van het veld uh, doet, het, doet mijn teelt het minder goed. Daar heb ik verlies geleden. Hè? We leggen voor de landbouwer, maar ook voor het bedrijf... alle velden van eenzelfde teelt bij elkaar... De instroom die verwacht werd van suikerbiet was X. We zien, hè, dat is het nu niet, hè. we zien ook op de beelden hoe dat komt. En dan gaan we samen aan de slag om uh, het bedrijf in staat te stellen om de suiker uh, elders te halen.
0: Ja, je, zei, je gaf net al het voorbeeld ook van de aardappelen, nu ja. ook van de suiker. Ja. Maar wat doe je met een oogst die vernield is en die eigenlijk voor verkoop is bedoeld? Daarmee bedoel ik, stel, je kweekt appelen. Ja. En die zijn allemaal vernield. Uh, ga je dan ook elders appelen kopen, zodat de producent appelen kan verkopen van een ander? Of?
1: Nee, nee, nee. Uh, om te beginnen zijn er verschillende momenten waarop we kunnen ingrijpen. Uh, als er in het begin van de teelt, daarmee bedoel ik in vele gevallen de periode mei, juni, als er zich dan iets desastreus voordoet, dan proberen wij dan samen met de landbouwer al af te spreken, oké, okay, in feite dan is dit veld vernield. In ja. feite kunnen we hier niks meer mee doen. Uh, en dan proberen we op dat ogenblik al in te grijpen door de vorm van een herplantingsvergoeding. Hè. Herplantingsvergoeding wil zoveel zeggen als wij, nog Vlaanderen, nog de landbouwer die het graag een braakliggend veld... Dus we hebben liever dat er op dat ogenblik nog gepoogd wordt om er iets anders mee te doen. Hè. Dan komen er op dat ogenblik al hè, financiële middelen om dat te doen... Hè. Um, om er
0: wat anders dan appelen te gaan uh,
1: kweken. Om er iets anders mee te doen. Appelen is in dit voorbeeld moeilijk, mm. want de bomen blijven, de, de bomen blijven staan. Mm. Hè. Uh, maar ook voor die appelen zijn er oplossingen. Hè. Um, de voedingsindustrie voorziet eigenlijk zelf ook in een soort circulaire economie, waar je um, dingen die verloren gaan of dingen die niet meer verkocht kunnen worden, of al die zaken. Er zijn bedrijven in ons land die er eigenlijk voor zorgen dat ook met die zaken uh, nog, heel nuttige nog heel nuttige dingen worden gedaan. Die worden opnieuw uh, vastgepakt, die worden terug ontleed. Uh, en elk onderdeel van dat verloren goed gaat mm. opnieuw die, die voedingsindustrie in. Zij het bij de landbouwer, zij het als, als veevoeder. Hè. Zij het elders als, als appelmoes of als... Hè. Dus we proberen eigenlijk, en dat vind ik ook heel mooi aan, uh, aan die keten, niks verloren te laten gaan. Mm.
0: Wat zijn de weerfenomenen waar jullie het meest mee geconfronteerd worden?
1: Op dit ogenblik is dat droogte. De droogte van 2022 is zeer, zeer ernstig geweest. Die is trouwens ook erkend door de Vlaamse overheid als ramp. Dus het rampenfonds dat in afbouw is, kan daar nog wel voor tussenkomen. Dus droogte is heel actueel, maar ook... Hagelbuien, herinner u, een zeer belangrijke voetbalmatch op de Heizel waar tallen wagens rondstonden en al die wagens werden beschadigd door hagel. Dat zijn zaken die we vroeger nooit zagen. Dus dat zijn allemaal de fenomenen die nu voorkomen. Elk weerfenomeen wordt vaak krachtiger en ernstiger. Zowel de regenval als de droogte als een hagelbui. Ja...
0: En hoe blijft jullie inspelen op nieuwe weerfenomenen, want die komen er ook aan?
1: Ja, zeker, zeker. Dus de weerfenomenen worden ernstiger, maar voorlopig hebben ze we wel allemaal in beeld. We hebben de sneeuw, de ijs, de vorst, hebben ze in beeld. Dus de fenomenen aan zich, die proberen we wel in de gaten te houden. De rampen komen sneller op elkaar. Dat is allemaal data die we verzamelen en die we eigenlijk opnieuw inzetten om um, ja, de, de betaalbaarheid, de werkbaarheid, de, de inhoud van onze verzekeringen um, daarnaar aan te passen. Hè. Verzekeringen proberen zich altijd aan te passen aan de veranderlijkheid van, uh, van de wereld. Hè. Een, een, een constructie, een huis bouwen, dat doen we ook niet meer zoals we dat vroeger deden. En ook daar heeft onze sector zich, uh, zich aangepast um, in de tegemoetkomingen.
0: Om het nog wat ingewikkelder te maken, we hebben het nu over telers en producenten in mm -hmm, eigen land, mm -hmm. maar vaak zijn zij ook afhankelijk van uh, toeleveranciers uit het buitenland. Klopt. B bijvoorbeeld, je laat je rijst kweken heel ver weg van hier. Ja. Kan je dat verzekeren?
1: Ja, ja zeker wel. Um, Belgian chocolate, niet zo lekker als dat, mm -hmm. maar wij telen hier geen op bomen Dat gaat ook niet. Klimatologisch zijn we daar niet op voorzien. Dus die instroom moet van elders komen. We volgen onze klanten wereldwijd, sowieso. En ook die risico's, die zijn verzekerbaar. Ja. Het is wel zo dat een risico, een, 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 een overstroming of, of, of een storm of een tornado zelfs... Tornado's in Vlaanderen, dat kennen we niet. Maar een tornado in het zuiden van Amerika is... Dagelijkse kosten is veel gezegd, maar komt wel vaker voor. Dus nee ook die risico's hebben we in beeld. En we volgen onze klanten wereldwijd. Mm -hmm. ja.
0: En werken jullie dan samen met buitenlandse partners? Of is dat iets wat jullie echt helemaal zelf in handen houden?
1: Wij werken als Amreda sowieso internationaal. Hè, maar we hebben daar wel een netwerk voor. Mm -hmm. um, het is ook zo dat je niet... Um, ja, uh, bovenop alles kan zitten. Hè? Dus het is beter experten ter plaatse te hebben en, uh, en die informatie te verzamelen. En ook dat gaat over data delen, ook dat gaat over uh, informatie bijhouden, uh, historiek um, bijhouden en delen, delen met elkaar die informatie. Ja.
0: We hebben het over heel veel verschillende weerfenomenen gehad, weerfenomenen ja. die er ook nog aankomen, uh -huh. die elkaar uh, steeds sneller opvolgen. Is alles verzekerbaar en blijft alles verzekerbaar?
1: Voorlopig wel. Hè. En ik maak me sterk dat dat ook wel zo zal, uh, zal blijven. Um, net omdat uh, verzekeringen dat sociaal principe zijn. Hè. We dragen allemaal bij. Um, en als er zich dan eens een ramp voltrekt dan is er dat potje waar we uit kunnen putten. Hè. Um, maar het is wel zo dat we daar bovenop moeten zitten, dat we de risico's in kaart moeten blijven houden, dat we goed moeten blijven kijken uh, en dat we ook alles wat we nu verzamelen, uh, analyseren. Hè. Um, het weer, de weerstations, de, de satellieten. Uh, en dat gaat ook verder dan dat, hè. dat. We zijn daar zeer innovatief in. Ik, um, ik verschiet nog dagelijks van, van hoe Vlaanderen zich daarop aan het voorbereiden is. We hebben bedrijven die, die dronebeelden uh, maken en die al artificiële intelligentie achter die droombeelden hebben, om alles in te schatten, om, om, om plantjes te tellen. Um, bedrijven die ook al wereldwijd actief zijn daarin. Dus uh, we zijn daar sterk in en uh, we volgen die innovatie op de voet. Ja.
0: Hmm. En hoe zie je de markt nog verder evolueren?
1: Ja, in die richting. Ik, uh, ik hoop eigenlijk met alle plezier zelfs dat wij hier over vijf jaar samen terug zitten en dat ik u wel eens kan vertellen over, over drones en over, uh, ja, over, over het analyseren van die beelden, over over data, want dat is wel the way to go. Landbouwers weten dat, productiebedrijven weten dat. We moeten die richting uit. En, en we zijn echt die shift aan het maken van, van ja, delen met kennis die we delen met, met vader en grootvader naar nu delen met kennis die we delen in de hele sector. En we weten ook meer, we kijken goed mee Um, dus ja, dat wordt een heel, uh, hele interessante periode om te volgen.
0: Ja. ja, en elk nadeel heeft ook een voordeel. Misschien is over vijf jaar sneeuw wel een verre herinnering en ook vriestemperaturen die oogsten kapot kunnen maken.
1: Dat zou zomaar kunnen, hoewel dat ik wel geniet van uh, een sneeuwdekje af en toe.
0: Ja, allemaal toch. He. Gelukkig zijn er, <laughs> er nog seizoenen. Dankjewel, je wel, Geudes.
1: Nee, veel plezier.
0: En u wil ik graag bedanken voor het kijken en of het luisteren. Het laatste woord is voor de CEO van Van Breda Risk and Benefits, dat is Pedro Matijnsens. Dit is zijn blik op de
2: zaak. Wegens de klimaatverandering is er veel te doen in de verzekeringswereld om zogenaamde parametrische verzekeringen. Parametrische verzekeringen zijn verzekeringen die gebaseerd zijn op een ander model dan het traditionele indienen van een claim, beoordelen door middel van een expertiseonderzoek om vervolgens over te gaan tot betaling. Bij een parametrische verzekering bepaalt men een waarde die automatisch gaat zorgen voor de betaling van schade. Men kan bijvoorbeeld een pluviometer installeren en een te veel of een te weinig aan regen meten en vervolgens binnen de maand schade uitkeren. Wij hebben voor onze oogstverzekering of onze brede weerverzekering gekozen voor het traditionele model van het verzekeren van bedrijfsschade. Dus gebaseerd op het indienen van een claim, het beoordelen en vervolgens uitbetalen. Waarom hebben wij daarvoor gekozen? Omdat we denken dat we op deze manier landbouwers beter kunnen ondersteunen in moeilijke tijden en hen ook beter kunnen helpen bij preventie. Het zou best kunnen dat we op termijn, wanneer we voldoende gegevens hebben, overgaan tot de parametrische verzekering die dan voordelen gaat meebrengen wat betreft de kost en ook wat betreft de snelheid van uitbetaling.